0: Så det var en veldig, veldig, altså en dramatisk og usikker situasjon. Dramatisk nok til at Sverige tog en usving i sin helt grenseløst liberale politikk og endte opp blant de mest restriktive i Nord-Europa faktisk etter, etter 2015.
1: Ja, det var ett øyeblikk i skandinavisk historie der ministeren ja. stod og gråt på TV og, og hulkene sterk. kjente at de ikke klarte det lenger.
0: Ja, og det var etter att de hadde hatt fanen høyt TV-et og sagt intil rätt för at invandring var ett gode uansett og det var antalsbildte ingen roll där.
1: Välkommen till Tojes time i dag har jag med mig en av mina yndlingsprofessorer Grete Brockmann professor i sociologi tidigare institutledare vid universitetet i Oslo på sociologi och samhällsgeografi. Og vi skal snakke om innvandring, men før vi starter så må jeg nesten spørre, og det er et ærlig spørsmål, hva er samfunnsgeografi?
0: Samfunnsgeografi ligner veldig på sosiologi, og det er antagelig grunnen til at det var til sosiologi de kom, da de var truet med å bli nedlagt som fag, de var et knyttelite fag, som var koblet sammen med naturgeografi. Og så tror jeg det var en eller gang på 90-tallet, jeg husker ikke en det var før jeg begynte på instituttet, så, så ble det et slags sånn arrangert ekteskap mellom, mellom samfunnsgeografi og sosiologi.
1: Hva er det de studerer egentlig?
0: Veldig mye uland, veldig mye byutvikling, mm. men også etter hvert temaer som ligner veldig på, på det vi studerer på sosiologi. Altså innvandring, migrasjon, transnasjonalisme er det en del som jobber med, citizenship, det der er ganske likt, men det er en, de har liksom sted som, som en helt central dimension i arbeidet sitt, så det meste springer ut av eller sirkler rundt stedet på en eller annen måte.
1: Hvordan fant du veien inn i sosiologien? Hvorfor valgte du akkurat sociologi For en innbiler meg at, at du kunne vært på riktig mange av på SV-bygget ved UiO.
0: Ja, også ikke bare på SV-bygget. Jeg hadde jo tenkt bli lege. Det var, jeg begynte på naturfaglinjen, på gymnasiet, og jeg var liksom helt sånn klart målrettet mot det, men så i løpet av de tre så ble jeg helt klar på at det var samfunnsfagene som interesserte mig mest. Og så etter hvert, så mer eller mindre tilfeldig, så ble det sosiologi. Altså jeg begynte jo med historie, egentlig, og, og tok, gikk på distriktsøyskolen på Lillehammer, som var et helt fantastisk år. Først med samtidshistorie, og så... Binte på blinnern nettop och tog mellonfag. Och så var det det jobbade med studentpolitik på den tiden och oh, Ja, fortell, fortell ja. för detta han
1: var, var ju under kamp åren, ja, var, var det var fart i studentpolitiken, var inte det där nå?
0: Ja, det var det till de grader och jag var ju absolut et barn av 70-talet, radikaliserad. Inte den röde fanen, fane, men men jag var helt klart på vänstersidan och jeg, jeg var vildigt in i internas solidaritet, S je så jeg binte sånn med min en løpebandne falig. Je binte med interna internationale spørssmå og en Afrika friøring fra at kolonine. Og så var det kvindefriøringen, som vi jo helt klart var enormt not betydningsfuld for mig om mind samtidig kvin. Uh, og det som dro i gang hele var jo kampen mot EEC
1: oh. på begynnelsen
0: av Det var det som, som virkelig satt i gang en hel generation i, i min tid, altså.
1: Den, st den første store EU-kampen? Ja,
0: som var EU da, men var EEC. Mm. Og det, det var en kjempespennende og viktig periode, og så... Uh, og så begynte jeg rett og slett å gjøre liksom politiken om til fag, på en måte. Og det er jo noe jeg senere ikke er like begeistret for å gjøre, men jag gjorde noe det da. For jeg hadde vært på en, en politisk reise till Mosambik och så begynte jeg da på en hovedfagsoppgave om migration mellom Mosambikk og Sør-Afrika. Så det var liksom starten på det hele.
1: Og hva skrev du doktorgraden din om?
0: den skrev jag eh, på internationell migration fra Sri Lanka till den arabiska gulfen. Och det var kvinnlig arbetsmigration, alltså det var de så hushjälpene som har blivit eh, mycket mycket fokus eh, senare som eh, det kom från särskilt Sri Lanka men också Bangladesh och en del andra ländregionen.
1: Det var veldig forutsigende, for jeg har nødvendig vært i emiratene, og det er jo sånn at man i India ser på emiratene som, eh, som en litt fjern landsdel. Eh, indisk migrasjon eh, og pakistansk eh, migration. Har, eh, har jo vært ekstremt viktig for utviklingen av disse landene, og det er, det er mange som har har kommet seg høyt på strål.
0: Ja, det, det gjaldt ikke de kvinnene jeg studerte. Det var folk som var veldig dårligst stilt i utgangspunktet, og som brukte dette her som en sånn overlevelsesstrategi i familiene. Men, men det er helt riktig, som du sier, at det var, det var litt sånn forut i tid, fordi eh, migration var jo ikke tema i det hele på det tidspunktet. Jeg forteller ofte i sånne sammenhenger, når vi spurt om sånne som dette her, at jeg hade mange kolleger som ikke visste vad migration var, da jeg begynte å studere dette her i, i afrikansk sammenheng. Vi trodde altså noe med trekkfugler eller noe sånt nå. <laughs> men, men som vi jo alle vet, så har det fått litt, litt større oppmerksomhet etter hvert. Men altså på begynnelsen av 80-tallet, da jeg skrev hovedfagsoppgaven min, så var dette här ett veldig perifert tema, og det var veldig mange av mine samtidig som synes jeg håper på med utrolig sære og rare ting.
1: Ja, men det er jo litt sånn tillitsføkende, synes jeg nesten. For sånn, hvis vi skal være ærlige, så er det jo sånn at når et uh, forskningstema blir hatt, og forskningspengene kommer til, så er det jo, er, jo, er det jo rart hvor fort folk blir eksperter på dette, uh, hvis, hvis, det er, uh, hvis det er forskningsmidler å hente der. Og så er det jo enkelte som som, som studerte det før, uh, før noen brydde seg om det. Uh, og du skrev uh, Norsk innvandringshistorie, som du fikk Prageprisen for, med, var det Knut
0: nu tillstadi var redaktör for var en trebins serie. Når kom den? Den kom i 2003 var det vel?
1: Mhm. Og den har vel blitt en, en del av kolvplankene i diskusjonen om invandring til Norge.
0: Ja, det har blitt et et referanseverk helt åpenbart fordi det, det er jo ingen andre som har har gjort gjort det igjen mm. etterpå det var Pax som tok initiativ til dette
1: her. Selvfølgelig har det Pax.
0: Ja, eller i hvert fall så var det Pax. Jeg vet ikke det var selvfølgelig, for det, det, det var jo et veldig betimelig verk på en måte. Og det var, det var kjempemorsomt och jobbe med, for det var jo virkelig de lange linjerna Vi startet i år 900.
1: Åja, oh ja, ja, ja.
0: Så det var liksom de, de virkelig lange, lange linjene, och altså motivasjonen var var jo å sette liksom den samtidsinnvandringen i ett historisk perspektiv. Og det synes jo jeg var veldig, veldig morsomt å få vang på. For det var, alle de andre var historikere, og, ø, og jeg lærte om masse av det. Så, så det, var, det var veldig bra, altså.
1: Men dette er jo sånt, et sånt kjellert tema, ikke minst i Skandinavia, på grunn av at våre land er jo noen av de historisk mest homogene nasjonalstatene som finnes. Og er det slik att en samisk minoritet og en håndfull, noen håndfulle med tyske eh, embedsmenn og noen, noen fallerte dansker gjør det en nasjon av innvandrere?
0: Jeg tror ingen av oss ville bruke begrepet nasjon av innvandrere. Altså hvis du tänker på Norge som sådan på det tidspunktet, så, så Norge var Norge jo ikke noe, noe stort invandringsland. men Norge har vært et innvandringsland gjennom alle disse årene. Mm. Vi startet jo i år 900, da man kan snakke om en nasjonalstat, i den eh, statsdannelse i, i norsk sammenheng. Eh, og det, det er utrolig hvor... Eh, sammensatt den historien er, og hvor mange ulike grupper som har kommet opp gjennom årene, og med veldig forskjellig sosial bakgrunn. Du nevnte jo tyskerne, danskene var jo, var jo veldig mange dansker som kom som embedsfolk. Ja, vi sliter fremdeles med dem. <laughs> ja, ja, jeg har, har någon aner i klubben selv. Så ja, fordi,
1: har... for Brukman, du, du har et etternavn som er en gate i Oslo, kan jeg tolke det til at, at Brukman har varit med og, og driftet dette stedet en stund nå, eller?
0: Det kan du nog gå utifrån på en måtta altså, det var folk som kom fra Tyskland men via Danmark det var militäre officerer och så var det präster och alltså utandade mänsker men men med lite olika bakgrund.
1: Jag hoppar att du kan ta og dra med dine, og så drama historikerna dina och så titta på tiden för år 1900 för en ting som jag liksom oppdaget, eller jag säkert att uppdaget. Eh men som jag som jag syns har besyntligt det att i norsk medeltids så är det lik att vi tar för givet att folkvandringarna var någonting som blev exporterat från Skandinavia. Vikingen är bara det sista. Det är det sista av en lång rade av folkeslag som man antar har kom crashna ut av, sk av Skandinaviska och Hallöj och jordkontinent uttryckta och revisikörumrikor och sånt där. Men så är det mycket som tyder på att akkurat runt år 400 så skjer det egentlig en stor migration til Norge. Eh, og at eh, en gruppe som var bortsatt på Rygen eh, flytter til Ryfylket, der det er Rygene, og at en stor gruppe som var eh, de såkalt hårdene eh, kom fra litt lengre sør i Tyskland og bortsatte sig eh, lengre nord. Eh, og dette er jo noen ting som prøver eh, moderne DNA-forskning sannsynligvis kan gi oss bedre svar på enn det som ville vært mulig bare for ti år siden. Eh, og da tror jeg nok at kanskje liksom, vi ville få et, et litt annet syn på innvandringens historie i Norge hvis det viser seg at, eh, at vi eh, har opplevd virkelig storstilt migrasjon som har endret landet vårt for alltid. Eh, men det vil jo da være nødvendig for at en del middelalderhistorikere blir nødt til å gi opp noen av sine antagelser som har stått der siden 1800-tallet for det er ikke mye av historien som har stått liksom uendret så lenge, men akkurat de tidligste tidene, de, de har fått lov til å være i fred. Og det er noe som, som jeg selv synes er, er historisk interessert i det også. Ja, ja,
0: altså, dette, dette er jo da ikke min periode, som det heter, men det høres jo som du burde skrive om dette her. Vi, vi begynte som sagt i år 900, og det var andre som var eksperter på de, alle disse tidligårene. Jeg skrev jo samtidshistorien.
1: Ditt navn har jo blitt allmannseie på grund av at du har ledet to store utvalg, statlige utvalg, etter 2009, etter 2016. Eh, enkelt kjent som Brukman 1 og Brukman 2. Eh, og la oss snakke litt om Brukman 1-utvalget, for jeg synes at dette er interessant. Jeg eh, disse utredningarna är en ganska så sånn särskandinavisk tillmode och drifter staten på eh som, som har hjälpt oss ganske väl för det blev alltför många av dem. en stund så var det slik att när man kom upp i väldigt vanskliga politiska teman så man inte klarade helt att få armarna runt så tog man och sträckte armarna ut till fagmiljöerna och bad dem om att skriva en NOU, en utredning som skulle tjäna ett beslutsunderlag för för stortingen och ett slags sån et felleseie, altså at vi er enige om dette her er problemet, dette er hva, hva, hva fakta er omkring dette, og så, og så får vi gå videre derifra. Og mange, mange slike nou synker uten å ha laget et skulp, men det var ikke tilfelle med Brokman 1. Kan du fortelle meg litt om oppdraget og hvordan du løste det?
0: Ja, vi fikk oppdraget, vi ble oppnemt i 2009, men leverte i 2011 eh så vi hade två år på som var, eh, altså i, i dagens eh, situation så blev det betraktet som en lång period eh, för en, en NOU utredning. Eh, men jeg tror at eh, eh, 2009 var det var en arbetarparti eh, eller en arbetparti SV centrparti regering gröngröna regering.
1: Det var Stoltenbergregeringen liksom. Det var det.
0: Eh og det var arbetsdepartementet som då var uppdragsgiver och uh, jag husker att jag kvattlit da de frågade mig om om detta här att de hade tänkt att lägga en sån utredning. Ehm uh, och uh, jag visste att hvis jag sa ja till det så, så ville det bli en väldigt krevende uh, jobb alltså inte bara själva utredningen det var jag inte så rädd för för det det är ju väldigt det är ett fagligt stycke arbete uh, och jag rent med att vi ville få god assistanse med sekretariat og alt dette her. Men jeg tänkte jo også mer samfunnspolitisk og regnet med at det ville bli en del diskussion og en del oppmerksomhet som jeg på en måte tenker igjennom. Men jeg var vel egentlig ikke på noe tidspunkt i tvil om at jeg skulle si ja, fordi jeg følte det var et, et veldig viktig oppdrag jeg er selv en veldig stor tilhenger av den NOU-tradisjonen i, i Norge. Jeg synes det, det er et glimrende påfunn å, å gjøre det på den måten. Og, som forsker så hadde jeg hatt väldigt stor glede av NOU-er Det er jo en sånn state-of-the-art-produkt hvis de er gode, og masse gode referanser og så videre. Og så så Jag tänkte at det det ikke et oppdrag jeg kan si nei til. Um, men, men det, jeg visste at det, at det kom til å bli kontroversielt.
1: Fordi eh, det du blir bedt om var jo å se på sammenhengen mellom velferd og migration. så det, du, det, det var jo et spørsmål som skar rett til hjertet av eh, velferdsstaten, socialdemokrati, eh, noe som alle føler at de har eierskap til, men kan du beskrive litt om... For du sier at du var litt urolig for hvordan dette kom til å lande eh, politisk, men, men jeg vil anta også i forhold til ordskiftet kan du beskriva hur hur du uppfattat oskiften runt runt den tiden då du tog det uppdraget 2009? Ja. Eh
0: altså, det var faktisk en del av motivationen för för att jag tackit ganska begeistret ja egentligen att ta på mig uppdraget. Det, det, det var en väldigt splittad uh, offentlighet när det gällt uh, invandring och invandringens inn, bärkraft eller vad man ska kalla det øh uh, og um, altså vi snakker om at at situasjonen er veldig polarisert i dag, men, men det var ekstremt polarisert den gangen når det galt nettopp sammenhengen mellom invandring og velferdsstatens virkemåte og bærekraft om man vil. Men det
1: som så små også tas som og beskriver for folk som ikke er så gamle som oss, polarisert mellom hvem?
0: Ja, når det erst skulle frem til det var altså, enten så som mente man at invandring var den store redningen for velferdsstaten, at det var invandrere som skulle befolke helsevesenet og, og så videre og at vi vi trengte invandring for å kunne opprettholde en generøs og omfatt velferdsstat. På den andre siden så mente mange at det var en trussel. At vi ikke hadde råd til innvandring, og at dette kom til å underminere den norske velferdsmodellen. Og det var liksom de to ytterpunktene. Og begge fløyer argumenterte med finn og klem for sitt ståsted. Og det var ikke någon sån med det heftig eh, fakta grundlag och eh, basere offentlig diskussion på det var ju forskning och det var det var altså SSB har ju alltid bidragit eh, men det var liksom mycket nog samlet analys.
1: Alltså ja, jag husker ju detta som att det var så en tid då man med viljemistförså var andra på grund av att det finns det är ju inte det är ju inte sån som vitortsatte invandring invandring det vi allt hade vi jo EØS-innvandring fra, fra, fra fellesmarkedet, og så hadde vi asylmigrasjon og flyktningsmigrasjon. Og disse ble blandet alt etter behov i debatten, noen ting som skapte en vanvittig grad av polarisering, som jo også førte til at partiet FRP var jo over 30 prosent i oppslutning. Det er jo mye pent å si om FRP, men partiet, på den tiden i alle fall, så hadde de jo partiet en ganske snever mengde med saker de hadde eierskap til. Så det viste vel noe av springkraften i dette.
0: Ja, det var, det var sprengkraft, men, men, men det jeg ofte har sagt, som jeg, som jeg føler i sterk grad, var at det at det var så polarisert, gjorde også at det på en eller annen måte var en etterspørsel etter analyser som ikke var polariserte. Og jeg tror det er det som forklarer noe av oppnevningen av, av utvalget. Jeg vet at folk i i administrasjonen og i politiske miljøene hadde tänkt en stund at det ville være veldig fint å lage en sånn utredning, men tiden hadde på en måte ikke vært moden, og man hadde jo den forhistorien med dette innvandringsregnskapet som FRP foreslo på 90-tallet, som, som ble skutt uh, hardt og brutalt ned, og som fikk veldig mye negativ oppmerksomhet i, i pressen. Uh, så, så gikk det jo da minst ti år uh, før dette her da ble plukket opp igjen av Stoltenberg-regjeringen, og og, og, og satt ut i livet og jeg, jeg, tror, jeg tror det var en blanding av politisk ledelse og noen, noen um, drivkrefter i, i um, eh, departementet selv.
1: Ja, for det virket som at tiden var moden, for det eh, må vel sies at spørsmann 1, den traff planken der sjelden jeg opplevde at eh, at en NOU har en sån effekt at så tyngdepunktet i diskusjonen er et sted, og før eh, rapporten kommer, og så etter rapporten så har tyngdepunktet endret sig eh och det tar jag inte högre relevanser där bara att att diskussionen plötsligt var ett annat städ.
0: Alltså jag syns ju själv att at det var kanske det viktigste vi bidro med, det var nettop att och en, en plattform för en mer fruktbar offentlig diskussion. Er... Men mer
1: specifikt för då handlade det jo om den så kallade arbetslinjen, ja. sant?
0: Ja. Och det sto faktiskt direkte i eh, mandatet. Det var noen normative føringer i mandatet som, som, som jeg la vekt på i, i mange sammenhenger da jeg snakket, fordi det hører liksom mer i, i, i bakgrunnen her. Altså, den, den viktigste normative føringen var at vi skulle bidra til å videreutvikle den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen. Og det var ekstremt viktig, fordi man kunne jo komme opp med policyforslag i veldig mange retninger vi ser ikke det vært eh, grunnplanken. Og i tillegg så skulle vi bidra til å styrke arbeidslinja, som det heter. Eh, og det er to veldig viktige eh, føringer. Og når man har det som premiss for, eh, for analysene, så, så er det en del ting, eh, om ikke akkurat faller på, som faller på plass, men, men det er i hvert fall eh, veldig viktig for hvor man innretter eh, blikket.
1: Ja, for rapporten konkluderte vel at det var en reell utfordring ved at mange av innvandrere som kom til Norge sto for kort tid i arbeidslivet, hvis de kom inn i arbeidslivet i det hele tatt. Og at det potensielt ville bli en utfordring, gitt premissa av fortsatt høy migrasjon.
0: Ja, men igjen hvilke invandrere? Og det var noe av det viktigste, eller noe av det viktigere vi bidro med også, det var jo å, å, å få en slut på att man snakket om invandrere som en stor gruppe. Vi differensierte hele tiden og studerte hver kategori for sig og så väldigt konkret på hvilke ting som måtte være på plass for at de, de forskjellige kategoriene ikke skulle forstyrre Uh, hovedmekanismene i den norske arbeidslivs- og velferdsmodellen. Uh, og, og der klart det altså, klart, EØS-innvandrere sammenlignet med, med uh, flyktninger, har veldig ulik innvirkning på den norske velferdsmodellen. Mm. Hvor EØS-migranter um, uh, i, i all hovedsak så har det jo vært en, en økonomisk uh, kjempegevinst mm. for Norge uh, med med EØS-innvandringen. Uh, men det er en del... Um, og systemiske utfordringer i det, som vi har sett altså i høy grad i forbindelse med koronaepidemien, hvor sårbarheten som har utviklet sig i norsk arbeidsliv, avhengigheten av denne typen arbeidskraft, har blitt overtydelig og vi har også som som årene har gått sett eksempler på sosial demping på på loftrns konkurranse nedgang i i lønninger og også veldig viktig rett og slett utarming av enkelte enkelt fagkunnskap altså i byggebransjen maler og så videre hvor det ikke lenger nest er mulig å rekruttere unge norske personer til disse fagområdene eh, fordi de er fullstendig tatt over av av EØS migranter. Så det er veldig sammensatt, men eh, derfor så har vi så vi på da i, i første rekke når det galt altså hvordan de påvirket selve virkemåten i i den en veldig sån finbalansert eh, arbeidslivs og velferdsmodell.
1: Ja, absolutt, men mens,
0: mens flyktninger på den andre siden, der er utfordringen eh, velferds systemet hvellfjsskone overførringer ikke kan. For de de kommer hæl offte med med sært milieu lare kompetense, en det snittet snitte anø har, hejd og Følgelig så går det først lang tid før de faktisk integreres i arbeidslivet, hvis de integreres i arbeidslivet. Og så har da friskjentere også bidratt med forskning, som viser at veldig mange faller ut etter en del år i arbeid, også uforholdsmessig tidlig. Sånn at der ligger det en, sånn, en budsjettutfordring, og en, og, som igjen får følge for, for resten av integrasjonsfeltet. Så det er liksom veldig forskjellige typer utfordringer, og så er det også noen, noen um, gevinster som man heller ikke skal glemme, og det, det lar vi også i, i høy grad vekt på. Men som vi sa i åpningsutfordringen, uh, Kapitlet. Det er ikke en virkning av innvandring på den norske arbeidsvis- og velferdsmodellen. Det er veldig differensiert, og, og folk kommer med veldig ulike forutsetninger, og har derav også veldig ulik innvirkning, og den innvirkningen er også veldig forskjellig for ulike grupper i eh, den norske befolkningen.
1: Ja, for en av de tingene som er jo sånn interessant med, med, med denne eh, rapporten, og nå må du bare korrigere meg hvis jeg har lest feil, Eh, så ser vi at eh, på den siden så, så har innvandring eh, gjort det mulig for Norge å øke i, i makt og velstand det er flere, flere, flere hender som, som gjør mer jobb samtidig, og dette er ikke bare Norge, mange europeiske land så har dette kollidert med en sånn antakelse om effektivitet i samfunnet altså at eh, Høymoderne samfunn, vi effektiviserer bort veldig mye av slitsomme, fysiske, lavkvalifisert arbeid. Det bare automatiseres bort. Og at vi sitter igjen med en ganske bred middelklasse av folk som gjør ganske høyskolert arbeid. Men når man da får et stort tilsig av lavkvalifisert arbeidskraft, så ender vi overraskende åpne med utfordringer som vi trodde kanske lå bak oss i forhold til et, et voksende samfunn gråmarked av, av dels svart, dels grått arbeid av folk som, som ikke er innenfor trepartssamarbeidet, for å si det sånn, og folk som ikke finner veien inn i samfunnet på en eller annen måte, at innvandrere, og da spesielt asylsøkere, flyktninger, klumper seg sammen, og at den, den reisen inn i det norske samfunnet gjennom assimilering eller integrering eller hva, hva vil du ha, ikke icke finner sted i alla fall inte så raskt som det vi hade antatt. Eh detta har väl inte egentligen ändrat sig så mycket siden dere la fram rapporten i 2011.
0: Men men då sa du väldigt många ting på en gång och i en enenst ball. Ehm det er veldig, veldig forskjellige spørsmål du stiller på en måte, og det, igjen, det er ulike svar for ulike kategorier, innvandrere. Men for å ta tak i første det der med at det har blitt vanskeligere å integrere folk enn man hade trodd det är eh, inte jag så säker på det kommer kommer an på vem man er, eh, men i tillägg så så vill jag ju si alltså hvis man baserar sig på internationell historisk forskning om invandring så har det latere till at det på en måte går mye fortere enn det man hadde antatt. Robert Park var en berømt sosiolog i USA som var kjent for blant annet en, en lovmessighet som han snakket om når det gjaldt um, integration. og det var at det tok tre generasjoner også, også i et land som USA med en helt annen samfunnsmodell så regnet man med at det gjaldt nesten i enhver sammenheng at det tok tre generasjoner um, nå er det mulig og kjrre allt vi en kam i norsk sammenling och se si att det går i eller det går i kpedori, for de er väldigt väldigt stor i ras. Men de studier som har vært gjort de senereårne som jeg tror oss du vi känner til nogle av dem. Vi ser jo at den så allt som opppenen somøkonomersnakker om har gått forbløffende raskt fra første til andre generasjon, når det gjelder vesentlige spørsmål som arbeid, utdanning, men også, kanske mest overraskende, en god del verdispørsmål. Syn på homofili, syn på likestilling, forhold til religion. At, at det, har, det har gått... Uh, uh, altså, I den grad det er representative funn for store gråsser, så vi jeg si nesten at det har gått mye raskere enn det jeg hadde forventet, for å si sånn.
1: Men i dette bildet så er det jo enkelte grupper som, som stikker seg ut i negativ forstand. Kan du snakke litt om det?
0: Ja, det, det er også grupper som har store problemer i arbeidslivet, som vi var inne på tidligere. Og det, det ser også helt klart ut til det er, særlig når det gjelder dette første generasjon, at det er mange som, som forblir på en måte i sine eh, miljøer og forsøker så langt de kan å, å leve som de levde där de kom fra. Altså at de beholder sine, sine, sin livsførsel, sine verdier og så videre, som videre.
1: Hvilke grupper er, gruppe er det vi snakker om nå? Eh,
0: altså de gruppene som, som får mest oppmerksomhet er jo helt åpenbart eh, muslimske innvandrere.
1: Fra, og det gjelder det samme fra alle muslimske land?
0: Det tror jeg, altså jeg har ikke forsket spesielt på muslimer i Norge, så jeg skal være litt forsiktig med, med hvor, hvor bastant jeg uh, legger ut uh, det. Men, men det, det er jo stor variasjon mellom uh, også innvandrere som kommer fra ulike land med uh, muslimsk befolkning.
1: Mm. For det jeg er ute etter, er, er det fra land vi tar mange migranter uh, som, uh, som utmärker seg, eller er det alla är de länderna som vi tar få migranter som sliter mest.
0: Alltså jag tror det är alltså det, det vet jag inte vad jag ska säga si om rätt och slett så altså, är det nog sån systematik i det. Det har jag aldrig tänkt på ut fra den problemställningen.
1: Så där är det inte lik att att Norge tar eh, väldigt mange eh, asylsökare sluts grossäk flykting med migranter från land som historiskt har svårt att integrera i alla fall med mindre du tar rätt svært langt perspektiv.
0: Det er jo ikke det som er innegangen til hvor mange som får opphold fra et land
1: nei, men nei. i Norge.
0: Så, så det, det er jo mer, altså hvor, hvor har det vært konflikter som har skapt flukt, som har blitt betraktet som et legitimt grundlag for oppholdet i Norge. Det er jo det som er inngangen.
1: Nei, ja, men så det, kan... det kan jo ikke passe. Hvis også asylgrunnlaget har, uh, har utviklet seg, så er det jo flere hundre millioner mennesker som ville ha legitimt grunn ja, ja, ja. Til, til asyl i Norge. Jo, det så det jeg, er jeg spør uenig. deg om, er de som faktisk får asyl, uh, er det disse grupperne som du da viser til som, uh, som sliter med at de kommer ofte lavkvalifiserte og, og slik de må finne veien i den norske kulturen i alle fall, med mindre man tar et premiss om en antakelse om at det vil gå, gå godt om tre generasjoner. Er dette grupper som har vist seg at det trenger hjelp da, hvis man skal se si på om. måte?
0: Ja, altså, alle som kommer fra, fra land der det er vanlig å ha veldig lav, lave kvalifikasjoner, vil trenge assistans i den norske for å kunne fungere i arbeidslivet og for øvrig. Og det er jo hele tankegangen bak integrationspolitiken. Men, men altså, hvis jeg skjønte spørsmålet ditt riktig, så, så er det altså, det er jo alltid veldig mange årsaker til at det kommer store grupper fra bestemte steder. Og, og jeg er helt enig med deg i at det er potensielt antagelig flere millioner mennesker som hvis de faktisk greide å, å komme seg til Norge ville ha like godt grunnlag for å få asyl som de som de facto har greid å komme mm. så, så, det, det, det så det er jo, jo valgt på en eller annen måte At det er valgt?
1: Det, må jo være, for det, det er jo et element av, kje, av kjedemigrasjon
0: Ja, det er det og, opplagt
1: Og at, at man velger jo en gruppe og framfor en annen gruppe all den tid det finnes et veldig stort antall mennesker i verden som har legitimt eh, krav på asyl i Norge, dersom de skulle kunne klare å komme seg hit.
0: Jo, men det, det er litt sånn de for eh, altså, det er jo ikke sånn at norske myndigheter sitter med verdenskartet og bestemmer seg for hvilke grupper som er mest fortjent, og så henter de folk derfra. Det er jo folk selv som kommer, og det er jo hele asylskvisen, eh, altså, för alla eh, attraktiva mottakerland det är ju nettop det att folk mäller sig själ och när då har visat att de har fått anerkänt ett grundlag för beskyddelse så kommer det ju då fler från de samma områdena för man har då vist att i det landet där så, så, så blir vår konflikt betraktet som ett legitimt grundlag för att få asyl och så kommer det fler så det är ju sån sån stiavhängigheter och så i det, detta här som då som du säger kallas eh, kedd migration men det är ju sån det föregår och det är ju också en plan fra myndigheternas sida om att plocka ut de som är mest förtjänt på en måte globalt.
1: Men detta är ju en sån en utmaning som inte bara gäller i Norge, det gäller också eh, i högsta grad i vårt Sverige. Mm. Där man ser att eh men eh, tanken om att eh, Ty på dig var stille. Dette kommer til gå bra. Hvis vi bare ikke snakker om problemene ved det, så kommer det til å gå, til å gå riktig greit. For du hade ikke fått fått hvile deg lenge før du ble kalt tilbake for, for å skrive et nytt, en ny NO. Og denne gangen, du kan kanske fortelle selv om hvorfor dette var påkrevet, og hvorfor myndighetene mente att at vi måtte få en ny utredning.
0: Ja, og jeg var jo egentlig ganske overrasket selv eh, over at det kom en ny forespørsel Um, men um, det visste seg jo da vi leverte i 2011 første utredningen, så hadde vi sett på alle kategorier innvandrere i Norge og analysert virkninger og så videre men, men i offentlig debatt så var det jo arbeidsinnvandrerne som fick mest oppmerksomhet mm -hmm. sånn uten sammenligning mest oppmerksomhet og det var jeg veldig overrasket over jeg hade trodd at det var um, flyktninger som kom til å bli den, den kontroversielle gruppa, for de det er jo den, den uh, gruppa som vanligvis uh, blir diskutert mest ut fra normativt uh, grundlag og så videre. Uh, mest kontroversielt, mest følelsesladet og så videre. Og så ble det arbeidsinnvandringen som ble den store uh, oppmerksomhetsmagneten. Uh, og uh, vi hadde jo også brukt kanske mer energi, forholdsmessig på arbeidsinnvandrer enn de andre gruppene fordi det var så nytt. Eh mm. uh, og det var um, en veldig stor interesse for det som vi fanget opp oss underveis. Eh uh, men da flyktningekrisen kom da, i, i 2015, så, så var jo den, den høsten 2015 var jo intens uh, politisk og på veldig mange måter kom det, det altså var som om situasjonen skulle komme helt ut av kontroll. Det var en veldig, veldig...
1: Det litt av høst.
0: Ja, det var det. Det var veldig tenst på alle mulige måter, som jeg ofte nå tenker at folk har glemt nesten. Når man da sammenligner situasjonen nå med ukrainerne, med, med 2015, det er en veldig viktig forskjell. At, at det var ingen um, europeiske institusjoner på plass. EU håndterte ikke situasjonen i det hele tatt. Og, uh, og det var til synlatende ikke kontroll på, på tillströmningen. Så det var en veldig, veldig, eh, altså en dramatisk og usikker situasjon. Dramatisk nok til at Sverige tok en usving i sin helt grenseløst liberale politik och endte opp blant de mest restriktive i Nord-Europa, faktisk, etter, etter
1: 2015. Ja, det var et øyeblikk i skandinavisk historie, der ministeren sto og gråt på TV, og, og hulkene erkjente at de ikke klarte det lenger.
0: Ja, og det var etter at de hadde hatt fanen høyt TV-et sagt intil rätt för att invandring var ett gode uansett och det var antals spelte ingen roll. Så det var en skicklig usving, men, og, og det var med på att skapa den lite sån dramatiske stämningen som, som var mot slutet av 2015 runt detta så kan vi efter på se si att det, det var ju det var och det kom inte så många och så videre. men det visste vi inte då. Um, og det de, de manglet et europeisk grep om, om situasjonen. Uh, og så ble det jo da et, et kriseforlik i Stortinget, som var veldig viktig i, i norsk sammenheng, uh, og hvor da som et ledd i denne krisehåndteringen, så ble det da bestemt at de skulle oppnevne et nytt utvalg, mm. uh, da med hovedoppmerksomhet uh, rettet mot flykt och och flyktingar och utmaningar för igen den norska välfärdsmodellen gitt eh, fortsatt hög invandring som som där mandatet eh trapp Det, det blev ju mycket diskusjon då också. Eh jeg tror att första utredningen har blitt mest eh, markant för det var ju liksom murbrycker mm. Det var den den utredningen som var nyskapande Første som, som ble oppnemt noensinne i Norge av det slaget og så videre. Mens nummer to, der ble det jo direkte sagt i mandatet at vi skulle bygge videre på analysene i første utredningen. Så da var jo på en måte retningen gitt eh uh, gjennom det og det er jo i og for seg veldig interessant da det sier jo noe om konsensusnivået i Norge tross alt for det var jo en høyere fremskrittspartiregjering som da ba uh, samme utredningsleder om å bare følge opp i samme gate som fra første utredningen men nå anvende dette på flyktninger særskilt eh uh, og droppe alt som hadde med med arbetsinvandring uh, å gjøre i i den sammenhengen
1: ja, for det er jo interessant å se hvordan innvandringsspørsmålet har tatt ulike veier i ulike land. får vi må vel kunne si at innvandring har mistet noe i alle fall av sin mobiliserende kraft i norsk politik mens i Sverige nå skriver vi 2022, de skal ha valg nå i september, og der er jo innvandring det store temaet av denne gangen. Sverigedemokraterne, største partiet på borgerlig side nå, ifølge meningsmålingene. Sosialdemokraterne klarer å holde linja, mens Moderaterne, altså det svenske søsterpartiet til Høyre, sliter noe voldsomt nå. Og det har vel også noen ting å gjøre med at innvandring i Sverige har blitt er assosiert med et veldig høyt voldsnivå
0: løpbanen i Sverige og i Norge er så forskjellig og grunnen til at det nå är hovedtema i, i Sverige. Altså det, det har jo med gjengkriminaliteten å gjøre, så, og, og da, det, er, det har jo vært kritisk i Sverige på mange måter, samtidig som man jo aldrig har gjort invandring till det store valgkamp-temaet tidligere. Mm. Så det är jo en ny situasjon som startet da med endringene i, i 2015. Så det er jo relativt nytt i Sverige att man diskuterer eh invandring relativt öppet i offentligheten överhode uh, i nyare tid eh uh, så sånn det är nog helt annorlunda än i norsksamhället där trots allt har varit ganska mycket diskussion runt uh, invandringspolitik uh, länge alltså som jag sa før vi kommer vår første utredning så var var det absolut diskussion men den var väldigt polarisert men det var mulig att och delta i en offentlig diskusjon om om invandring och så för våra utredningar för all del ehm uh, jeg tror at altså, det er interessant det der at det er blitt så lite oppmerksomhet etter hvert nå uh, i, i, i norsk sammenheng etter flyktningskrisen. Jeg tror dels det, eller utvilsomt, så har det hatt med det å gjøre at det har kommet ekstremt få. Mm. Altså en ting er koronaen, men, men også før koronaen så, så var jo um, asylsøkertallene ekstremt lave i, i historisk uh, sammenheng, um, på grunn av, av mange ting, men, men, men også på grunn av at man har satt ned foten når det gjelder, gjelder altså Frontex-situasjonen i Europa. Man har liksom langsomt fått, fått også andre land indirekte til å eh, bli strengere på kontroll, eh, slik at ikke, altså det, den, den, den problematiske siden med det er jo at folk som rent faktisk eh, trenger å flykte og trenger beskyttelse har fått veldig mye større problemer med å nå frem til en trygg
1: havn. Både Høyre og Arbeiderpartiet, som jo er det i statsbærende partiene i Norge, har, har lagt om kursen og lagt seg på en ganske restriktiv linje, ja. begge, begge disse partiene. Absolutt. Eh, og det er jo det gamle norske metaforet om, eh, om at Arbeiderpartiet stjal Høyres klær mens var og badet. Det gro halvmøttlånd og korvillopp, men det var nok også et element kanskje av at, at, at Arbeiderpartiet og Høyres stjal FRP klær FRP var badet och att det kanske har bidragit också till och till att till att ta lite gärna politiken utav politiken. Ut
0: ja, det tror jag nog stämmer och och alltså har ju beveget sig i restriktiv riktning eh mm. och det är självföljligen en politisk dynamik som som det, men jag tror att det det förliket man fick dit på stortinget i 2015 var väldigt viktig. Och det är ju på många sätt efterdödningarna av det förliket og den politiken man fick på plats etter, etter det, det forlike som, som har, har vært viktig i, i sånn måte. Men altså, det jeg skulle frem til er at altså, når det har kommet så få så har det gick varit nödvändigt för partierna att och hålla på med invandringspolitiken i nå särskild grad FEP har också haft det samma spille på som de har haft tidigare och og, eh, också kunnat bruka till och eh, och ha inflytelse på de andra partiens eh utveckling och så vidare. Ehm men så kommer då Ukraina krisen mm. och nå har det jo i løpet det korte spennet fra februar og til august, så har det jo kommet langt flere flyktninger enn det kom syrere til Norge i 2015. Mm. Slik at, at det er bemerkelsesverdig at det er så lite kontroverser, at det er så lite oppmerksomhet også utenfor runt det att det kommer mange nå.
1: Man kan inte det, det antingen göra med det vi diskuterade tidigare i förhåll till hur lette folk antas vara och och integrera och att när man tänker att att detta här att ukrainarna det är väl omtrent som polacker och de flesta har erfarenhet med att polacker integrerar sig grejt och finner jobb och och så det visar sig att det kanske inte handlar så mycket om eh om eh, chauvinism eh, som eh som, som Men som, du skriver du har interdusert et begrep som jeg synes er veldig interessant, absorpsjonsevne. Hva, hva, hva legger du i det, et samfunnsabsorpsjonsevne, i forhold til invandring?
0: Ja, altså det var jo et begrep som vi lanserte i norsk sammenheng i Brockmann 2. Ja. Og det var på en måte et begrep som var veldig sånn tjenelig i den sammenhengen, fordi vi jo ikke skulle se si noe om innvandringspolitikken. Men så, så var det vel flere av oss som følte at vi, vi må jo likevel si noe. Altså det er jo ikke, ikke likegyldig hva slags innvandrings- eller, eller aksesspolitikk som føres i Norge for for forutsetningene for å gjøre en vellykket integrasjon. Jeg må bare
1: hoppe inn og si at og det, det var jo ikke bare din mening, det var jo hele utvalgets mening det, også. Det,
0: det var unisont i utvalget at det er en sammenheng mellom mellom innvandringspolitikken og integrasjonspolitikken. Altså, det har vel ikke vært eh, så utbredt i Norge å hevde det man hevdet i Sverige, at, at antall ikke spiller noen rolle. Man har ment at antall spiller en rolle, men også, altså det er to andre faktorer som er veldig viktig. ikke bare antall, men sammensetning, og ikke minst takt. Altså hvor raskt det kommer eventuelt mange Um, mye erfaring tilsier at hvis det kommer veldig mange i, i løpet av et veldig kort tidsrom, mm. som også da uh, mangler kvalifikasjoner, så kommer det sannsynligvis til å bli uh, en del uh, kontroverser i, i uh, politiske liv etterpå, og i offentligheten. Men altså, absor absorpsjonsevne det er et litt vanskelig ord. Altså, integrasjonskapasitet kan man jo også bruke. Vi dro opp det begrepet fordi jeg hadde lest det brukt i en annen Paul Collier, en, en brittisk økonom, som hadde skrevet om dette her i en annen samling. Men jeg synes det er, et, bortsett fra at det er vanskelig å si, så er det et, 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 et intuitivt, forståelig, og, og godt begrep på mange måter, men det er ett vanskelig begrep å holde på med faglig, for det er så upresist. Men det, det er vanskelig er, å definere i alle fall. Det er ekstremt vanskelig å definere, og det er vanskelig å opprasjonalisere. Men at det er eh, av betydning det vi akkurat har snakket om nå, det, det er jo ikke noe særlig tvil om. Um, og men samtidig så kan altså absorberingskapasitet kan jo også påvirkes gjennom politikk. Man kan bli bedre i stand til altså få en en høyere kapasitet til å integrere gjennom politikk. Og det, var, det er jo en på en måte en et premiss som ligger under integrasjonspolitikken som sådan. Og det var jo også noe av det vi ble bedt om i forsovet i begge utredningene og, og bidra til at integrasjonsevnen, integrationskapaciteten skulle bli bedre i norsk sammenheng. Ikke dermed sagt at det da uh, skulle være helt uh, likgyldig hvor mange som fortsatt å komme. Altid uh, et poeng med mest mulig kontrollert altså regulert invandring til en en velferdsstat som den norske men, men men absorberingsevne, integrasjonsevne, vil aldri være noen, noen eh, veldig sånn håndfast stølelse. Det vil være varierende med, med konjunkturer, med politisk klima, med, med eh, tidsånd og så videre. Det er veldig mange faktorer som spiller inn.
1: Men en av de tingene som jeg liker med ditt fagsosiologien er at dere er ganske våkne for at eh, at det er, det, det er ikke slik at ting, det er ikke bare sånn at A fører til B, men det har jo alltid en vekselvirkning tilbake til A, på Paul Collier, professor Collier, som, vi, som vi er en god kollega til begge, har jo, har jo tatt ordet for at, at man i Europa nok ikke var våkne for de politiske konsekvensene av høy migrasjon. Og han, 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 og han mener at, eller har argumentert for at en del av den, turbulensen som har preget europeisk politikk i senere år, i mange land, Italien, Frankrike, Spania, Tyskland, men kanskje det store kasuset er vel Brexit, har, at dette har vært med på. Og igjen så er det vanskelig å prasjonalisere. Det er jo horvelig vanskelig å prasjonalisere, for vi vet jo det at eh, Spør, så skal du få svar. Det er ikke bare så enkelt som at du folk hva var det som gjorde at du stemte for det eller ditt eller datt. Ofte så er folk ganske sammensatte og det er en, det er en kjempe stor fagtradisjon eh, som diskuterer vad får folk til å stemme eh, til, på det. Er det någonting som er nærliggende i tid? Er det noen som er basert på fordommer? Eh, sammensatt. Men i alle fall så eh, hvordan tror du eh, at, at, at invandring vill prege Eh, diskussion fremover, fordi vi må vel kunne se si at eh, selv om det er mye å kritisere i norsk invandringspolitik og det er mye som har gått gærent og mye penger som har blitt brukt på en dårlig måte og, og, og sånt så, så står vi nok bedre eh, der vi står nå enn det mange andre land gjør. Eh, der motsetningene er større, og jeg vil tro også at potensialet for at innvandring kan bli et intenst brennbart tema politisk er snublende i en del land, spesielt hvis man introduserer et element av økonomisk krise og motgang. Hvordan ser du dette utviklet seg fremover? Fordi antallet mennesker i nød i verden faller jo ikke. Det øker jo. Og antallet grunder til at man kan få asyl, de det jo. De er, eh, trendene har jo ikke vært at det blir færre eh, legitime asylgrunner, det blir flere. Hvordan ser du dette utviklet seg fremover? Dette er et veldig stort spørsmål. Jeg, vet, jeg spør deg ikke som forskere her, eh, for liksom, hvis jeg bare får lov til å male opp to sånne idealsørrelser, da. det ene er ett invandrat Europa, liberalernas dröm der nationalstaterna på en eller annan måte att det blir en del av historien och så att i, i alla fall i den form det var da, med en nation men en tydlig nation men at man får Hej, eh eh en 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 ungdomskilde för åldrenes samfund, en växtimpuls för för ekonomier som då på organisk måte utvecklar sig til att utveckla andra kulturer og eh det kommer till gå ganske grejt. Og så har du det, det motsatsen eh, som er et sånt ett ett skeckscenario där grupper murerar sig inne i i, i lågintensitetskonflikt med varandra, skillnader mellan rik och fattig, eh ökt eh, tiltar europeiska land for en underklass som är frammedkulturell, eh, frammed eh, eller som har en annan religionen flertal og en annan hudfärg en flertal. Hvordan ser du detta utvecklas?
0: Väldigt svårt att att spekulera i hvordan det kommer til å utvikle seg. Altså det, det er jo høyst sannsynlig at det ikke kommer til å være noe mindre innvandringstrykk på Norge, regner jeg med i årene som, som kommer, hvis vi får miljøflukt, klimaflukt som en dimension på toppen av det som er i dag, så, så er det jo egentlig noen svimlende dimensjoner i, i dette her. Men, men jeg føler ikke at det er så fruktbart å, å dra opp det lærrette der. Når det gjelder de to um, påordnene som du snakker om, så, så er vel jeg... Uh, jeg befinner meg nesten bestandig ett land annet sted i, i midten der, uh, med... Uh, antakelser om at altså vis vis hvis det er masse visere her, hvis vi i Norge klarer å beholde liksom grundstrukturen i vår samfunnsmodell, så, så håper jeg og tror jeg kanskje uh, at vi vi være i stand til å håndtere det uh, mer eller mindre uh, på samme måte med masse justeringer for kontekst og så videre, som vi har gjort til nå. Altså, vel å merke hvis vi klarer å beholde den, den eh, grunnstrukturen. For det, da er det veldig mange mange føringer som, som gir seg, som vi snakket om for en stund siden. Men, men altså, jeg vil ikke gå inn på noe sånn, hva hvis en eh, million og så videre. Altså, det er, det er i, i dystre utsikter, og, og det, nå går vi jo høyst sannsynlig også inn i vanskeligere, økonomisk farvann enn vi har vært i. Vi har jo kunnet betale oss ut av veldig mye problemer i Norge. Det er jo noe av forklaringen på at vi har færre problemer en mange andre land på mange dimensioner ikke bare når det gjelder innvandring. Så, så hvis det blir eh, vesentlig knappere samtidig som utfordringene bare blir større, så er det klart at det, det, det kommer til å endre samfunnene våre. Det er ikke noe om det.
1: Men la meg spørre om noen ting som, som du har forsket på, for det er jo, eh, du snakker om grunnbankene, men det du egentlig sikter til er vel tillit, om vi klarer å bevare noen ting som i global målestokk er ganske uvanlig, eh, høytillitsamfunnet. Og hva, hva har du funnet i din forskning på det? Hvordan går det med tilliten? i samhället under premiss av hög inblandning.
0: Ja, alltså det kommer igenom på vars slags tillit vi snackar om, men alltså den så kallade den guldkantade generaliserade tilliten som som är det som karakteriserer kanske de skandinaviske länderna eh, mest samlingt med resten av världen, det är ju att at det är en väldigt sån stabil grundtillit i i samhället som har med väldigt i väldigt starkt vår samhällsmodell att göra, eh, tror väldigt flesta forskare eh att det är at att rätt rättlighet, där likebehandling, där alltså allt med vissa modifieringar, men alltså det er, det är gode grundstrukturer som är på plats, en rättsstat, eh demokrati och så vidare och så vidare som avlar tillit som igen förstärker tillit. Alltså detta är ju fenomen som väldigt ofte blir förklarat som som men som så följligen också kan förstärkas i motsatt riktning vid något bör och bytte grundläggande. Ehm, um, vad hon
1: med vad hon är med med invandrare tar det till sig tilliten i skandinaviska samhällen når de migrerar till skandinaviska samhällen eller bevarar de den tillitsgraden som vi i ursprungslandet.
0: Det är eh, alltså i, i förbluffande stor i grad så så annames, eh, en del inte där är inte full upphenting som det heter igen, eh, men, men det det er, det sker en väldigt positiv utveckling på tillitsfronten eh, bland invandrare och det det gäller eh, så vitt jag husker de fleste grupper men men etter en generation så er ikke tillitsnivået helt på samme plan som for majoriteten. Men det er, altså det er høy tillit til den norske samfunnsstrukturen, og ikke nødvendigvis like høy tillit til gruppen, egen gruppe eller andre innvandrergrupper, for eksempel. Så det er en intressant diskrepans. Men, men de beholder både trekk fra den tillitskulturen de kommer fra, men annammer også norske tillitskulturen. Så, så, men men altså, invandring blir jo da veldig ofte diskutert som en, en, en utfordring for dette, dette tillitsnivået. Forløpig så er det jo lite som tyder på at tillitskapitalen i majoritetsbefolkningen blir skadelidende. Mm. Veldig lite tyde på det. Det har vært men, en liten nedgang i Sverige, men da først og fremst på lokalt nivå. Det er også en viktig distinsjon som tillitsforskere gjør. Altså generalisert tillit på samfunnsmessig plan og lokal tillit.
1: I, i, hvor, stor grad tror det, eller, i hvor stor grad er det knyttet til dette her odiøse ordet hvit flukt? For, for det er jo en som vi... Historik kanske historik grad i Sverige enn i Norge har sett att man ser at når invandrarna flytter ut så flyttar svensk in så flyttar svenskarna ut. Var du ändrar upp med. Jag har skrivit en del om en förstad i Göteborg som heter Biskopgården hvor eh den infödda svenska befolkningen har fallit under 10 Dette Detta plejde vara ett ganska rent svenskt arbetarklassebydel. Eh och er står någonting som har eh som det som svenskene kaller utsatte områder har til felles er at minoriteten er i majoritet. Er dette knyttet til tilliten at folk flytter bort fra innvandreren og så bevarer de tilliten høy, fordi de fremdeles bor omgitt av den opprinnelige befolkningen? Eller er det slik at tilliten forblir høy også i områder hvor det er en veldig høy grad av innvandrere?
0: Altså, dette, dette har ikke jeg studert, så jeg, jeg vil ikke gå in i, i en vurdering av det, for jeg rett og slett ikke, ikke kan det ordentlig. Men, men jeg, jeg går ut fra at, at tillit, altså det tänker jeg bare intuitivt, at tillit må være med som, som en forklaring sammen med mange andre, for hvorfor folk velger å, å pakke sammen og, og flytte. Jeg går ut fra at det også i høy grad har med skole å gjøre, skole for barna og så videre. Kvalitet på skolene, som ikke nødvendigvis alltid stemmer uh, i norsk samling. Uh, det, er det er høy kvalitet på skolene i, i uh, Grorudalen, for eksempel. Mm. Uh, men men uh, uh, altså, uh, tillit må jo være en, en faktor, jeg kan ikke skjønne noe annet. Men, men uh, jeg tror det er veldig sammensatt, og som sagt, jeg har ikke studert det selv.
1: Vad synes du nå er det spørsmålet der du stiller deg spørsmålet, gjerne skulle ha et svar, hvor du tenker at her hadde det vært greit å ha hatt mer kunnskap, ganske enkelt, som liksom kunne bli lagt fram på et plan. Er det noe felt som peker sig ut innenfor dette store, brede innvandringsfeltet som peker seg ut?
0: Jeg har lenge synes at det har vært lite rart at ingen regering har oppnevnt et nytt utvalg som ser på, på medborgerskap. Citizenship. Det har vært mange justeringer av statsborgerpolitikken i Norge siden forrige som nå er 20 år gammel, mm. uten at det har vært gjort noe, noe større arbeid, noe større utredning knyttet til det, og det, det, det synes jeg rett og slett er litt, litt merkelig.
1: Ja, men vel med spesifikt statsborgerskap, i hvilken forstand?
0: Nei, altså vi har, jo, vi har jo for eksempel den siste veldig sånn tydelige reformen där var jo at man eh, tillåt dobbelt statsborgerskap i Norge. Mm. Det var jo en av anbefalingene i den forrige statsborgerutredningen ved århunderskiftet at man skulle innføre dobbelt statsborgerskap på det tidspunktet. Så da var det en Bonovik-regjering som tog imot eh, den. Uh, valgte da å høre på mindre mindretallet, som var en stemme i det utvalget, som ikke ville ha dobbeltstatsborgerskap, uh, slik at det ble ikke noe av i første runde. Og så har man da uten en ny utredning innført dobbeltstatsborgerskap nå, uh, det var vel i 2020 uh, vi fikk det. Det er en ganske altså, prinsipielt viktig ändring. Uh, som jeg ville synes det varit intressant interessant få en, en grunnig utredning av, sammen med en hel rekke av de andre spørsmålene som, som jeg syns at den forrige utredningen hoppet bok over, nemlig altså, hva ønsker man å signalisere til nye borgere? Altså, hva slags samfunn er det man nå søker om å bli eh, opptatt i? Mm. få en, 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 en faglig solid utredning av det feltet synes jeg hadde vært veldig interessant, og jeg synes det er litt underlig at det ikke har vært gjort.
1: Helt enig. Eh, Grete Bokkmann, du har jo klart å komme deg gjennom to eh, sånne store prosesser uten egentlig å få en veldig reven pels, og det er jo en sånn eh, som, som forsker så tror jeg at det er et veldig fint signal, eh, men og en ting som jeg også liker veldig godt med deg er at du, du skriver i mediene, du har hatt spalt i Morgenbladet. Nylig skrev du en veldig interessant spalte i Krono eh, om ett tema som vi har varit här på Tøys Team tidligere, med Annine Kjærulf eh, og ytringsfrihet i ø, for akademikere. Eh, og i den Kronospalten så, så skrev du om at eh, 50 av forskere innenfor politisk brennbare emner opplever at de driver med selvsensur. Hva tenker du at det er kuren for det, og hva tror det er grunden til det?
0: Nei, altså grunnen er jo, og dette var jo på disse farlige forskningsområdene da, innvandring, kjønn og klima. Ja. Så det kan jo ikke handle om noe annet enn at folk synes det er veldig ubehagelig stå i store kontroverser og få så øra flagrer i full offentlighet, eller på på sosiale medier går jeg ut fra, Um, at folk er engstelige for det, synes jeg ikke er så rart å, å sig. seg. Um, men det er jo veldig forstemmende at, at, det, at det er slik. Så, så jeg, jeg er jo også styreleder i fritt ord, så jeg er jo absolutt, ikke bare programforpliktet, men jeg er genuint veldig opptatt av at uh, offentligheten er, uh, ska være ett städ flest möjligt har har lust och delta att det, det er väldigt bra for samhället vårt det är bra for demokratin ehm uh, så så jag syns det er väldigt beklagligt jag tror ikke man kan göra nå no, någont anfont offensivt över för det än och uh, ehm alltså själv bidra som bäst man kan alltså tviholde på på saklighet det har alltid varit min devise mm. Jegdribe eh, kikane en eh, karakteristiker utskamming alt de de her. er ædig ødægende ogg eh, der og, og eh, svarre med saklighet hvis man er en del av debatten eh, tro jeg jeg i en metoder. Eh, Elle eh, altså, være det kritisk og si fra hviså eh, seg je ut.
1: Men jag må jag måste läser du om dig selv på sociala medier för det är ju också en bit av det att eh, visst du visst går ner i kommentarfältet så kommer du ikke till att till att så för folk är väldigt kan vara väldigt kipa ganske enkelt och orättfärdige och och skannerande och eh, läser du detta i det inget att om dig själv?
0: Nej, alltså jag är jag faktiskt lite aktiv på sociala medier överhode. Jag liker inte sociala medier, kort och gott. Det, 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 det fant det jag ut väldigt tidigt. Alltså jag har jo en profil och jag är ju inom och jag jag det följde med liksom. men jag bruker väldigt lite tid på det. Och och jag insåg megit raskt då jag då jag fick en profil på sociala medier och så liksom hurdan många hållt på att detta här veke brukt tid på.
1: Ja, for det jo, vil jo være, hvis jeg skulle komme med min lille skjerf til dette, så vil det jo også være at eh, väldigt bra, hold det saklig. Eh, og så er det jo sånn at man kan heve seg over ting, det er lov til å heve seg over enkelte ting, og så er det også aller viktigste at ikke let, ikke let etter, etter negative ting, for det er jo sånn at du, jeg vet ikke om du får det med å få litt liksom sånne der meldinger der, at folk sier, se, se, se vad de har skrevet om deg på Twitter eller noe sånt, det er ikke det aldri å lese
0: Nei, det, det, det tror jeg kanskje er lurt å bare holde seg, holde seg unna. Men, men altså, jeg har jo også uh, stor respekt for att uh, mange uh, faktisk uh, jobber med å være ordentlige på, på sosiale medier, svare saklig och ta diskussioner bruke massa tid på det. Altså, det, jeg, det. Det er prisverdig. Uh, jeg har bare selv kommet til att jeg vill uh, prioritere annerledes.
1: Det lår vi vara sista ord. Greta Bokman, det var en glede att ha det här på Torres time och jag gläder mig och hoppar at någon lyssnar till til din ditt lönnele hopp om att vi kanske kan få en utredning om nettopp statsborgerskap och hvordan man fostrar den speciella blandningen av plikter och rättigheter som karakteriserar akkurat vårt samhälle. Tack så mycket.
0: Tusen tack för mig.